einen wunderschönen, ja, einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno. Liebe Freunde da draußen, Wahnsinn, ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens, mein Podcast ist mein Baby. Und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist. Und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, dir da draußen, den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieß sie, enjoy und hau richtig rein. Herzlich willkommen und hallo, lieber Zuhörer da draußen, aber natürlich auch Lieber Jan-Hendrik Topmüller, das ist ja ein Name wie im Malbuch, das ist ja Wahnsinn. Äh, falls der echt ist, Glückwunsch, <lacht> falls nicht, Glückwunsch. So, ich begrüße dich, Jan. Wie soll ich dich nennen, Jan oder Jan-Hendrik? Wie, wie wirst du genannt? Ja, du kannst mich ruhig Jan-Hendrik nennen, aber wenn's, wenn du es einfach halten willst, kannst du auch Jan sagen. <lacht> ich sag, okay, ich entscheide das noch im Laufe des Gesprächs. Okay. Äh, ja, ich habe, genau, jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht, ich habe, das weiß der eine oder andere eventuell, eine Folge mit Christian aufgenommen, Christian Hohmann, und habe Christian gefragt, wen er denn noch empfehlen würde, mit wem ich unbedingt ein Interview führen soll. Und dann fiel der Name Jan-Henrik Topmüller und da fiel mir dann nicht viel zu ein, außer das zu tun. Deswegen sitzen wir hier heute und ich begrüße dich recht herzlich. Und bevor ich allzu viele Worte über dich verliere, würde ich das, dir das Wort überlassen, dass du vielleicht mit ein, zwei warmen Worten dich selbst einleitest und uns erzählst, wer du bist und was du so tust. Okay, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier überhaupt sprechen darf. Vielen Dank, dass du auf mich zugekommen bist, dass ich hier ein bisschen meine Story erzählen kann, beziehungsweise vielleicht dem einen oder anderen wertvollen Tipp mitgeben kann für die Zukunft. So viel zu mir, ich bin mittlerweile 25 Jahre alt, ich war früher Zollbeamter, war halt auf der Suche, ähm, rauszukommen aus dem 9-to-5-Job. Ähm, Im Grunde die 40-Stunden-Woche war nichts für mich, habe ich relativ schnell festgestellt. Mhm. Beziehungsweise das Beamtentum war halt sehr erstrebenswert. Allerdings hab, musste ich relativ schnell feststellen, dass das nur aus dem Aspekt her kam, weil das meine Familie hat eben gemacht hat. Für mich gab es halt gar keine Alternative, weil ich mich gar nicht so richtig mit was anderem auseinandergesetzt habe. Habe aber dann schnell im Job festgestellt, das ist nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Also bin ich, habe ich mir nach Alternativen äh, Ausschau gehalten, Unternehmertum, Selbstständigkeit und so weiter. Musste aber relativ schnell feststellen, dass man überall sehr, sehr viel Geld braucht, um erstmal starten zu können. Beziehungsweise für mich macht das den Eindruck, dass man in der Regel sehr, sehr viel Geld braucht, erstmal, um überhaupt irgendwo auf Fuß zu fassen. Ähm, das Geld war nicht vorhanden, beziehungsweise das Risiko war mir zu groß, dafür Kredite aufzunehmen. Dementsprechend bin ich damals dann auf äh, Network Marketing gestoßen, wo man Risiko, wo ich für mich, äh, für mich die einzige Alternative war in dem Moment, 
weil ich für mich die Chance gesehen habe, risikofrei mein eigenes Ding zu machen, mich selbst zu verwirklichen. Ja, drei Jahre später war es dann mittlerweile so, dass ich das Ganze jetzt mittlerweile hauptberuflich machen kann und jetzt im Grunde so ein bisschen so meinen Traum lebe, im Grunde dort arbeiten kann, wo ich will, wann ich will, mit wem ich will, wo ich will und mir das jetzt die Leute aussuchen kann. Und ähm, das heißt, ich habe keinen mehr, der mir irgendwas vorschreibt. Das heißt, jetzt im Grunde mir jeden Tag selber gestalten kann, was für mich damals unvorstellbar war. Heutzutage will ich die Situation aber nicht mehr missen. <lacht> okay, sehr cool. Das war eine sehr schöne Einleitung. Da waren viele Sachen bei und für mich oder generell in dem Podcast geht es ja auch immer so um den, um den Werdegang. Ich versuche das Ganze immer so ein bisschen herzuleiten und äh, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal so ein paar Steps zurück. Du hast ja. gesagt, du kommst eh aus so einer Familie und hast dir eh keine Gedanken darüber gemacht, weil es war halt so mehr oder weniger gegeben. Ich kenne das, es ist halt oft so oder ich glaube, das kennt auch jeder, der hier irgendwie zuhört. Das, was wir zu Hause erlernen von unseren Eltern oder was vom Umfeld, das ist halt irgendwie erstmal die Realität. Das nehmen wir dann so für bare Münze. Genau. Und du hast jetzt gesagt, vor drei Jahren, also das heißt, du warst dann quasi bis zu deinem 22. Lebensjahr, würde ich mal vermuten, beim Zoll. Ähm, nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, wie ist das überhaupt entstanden, dass du da hingegangen bist und wie hast du die Zeit dort auch empfunden, weil du hast da ja dann wirklich 9-to-5 ganz klassisch auch gearbeitet. Warst du auch Beamter? Genau, ja. Ähm, also das war bei mir damals so, ich habe ganz normal mein Fachabitur gemacht und ähm, war damals so einer, der ein bisschen geschubst werden musste, so ein bisschen zu seinem Glück in Anführungsstrichen. Das heißt, damals war es dann so, dadurch, dass mein Vater auch beim Zoll ist, war natürlich bei mir die Alternative Zoll natürlich immer gegeben, so wie das halt eben so ist. Man macht ja immer das, was seine liebsten Leute machen, einfach nachmachen, weil das ist sehr einfach, da muss er nicht raus aus seiner Komfortzone. Dementsprechend war es dann damals so, dass die Bewerbungsunterlagen mein Vater irgendwann dann einfach abgegeben hat, ohne meines Wissens, weil ich sonst wahrscheinlich ohne irgendwas da gestanden hätte, weil ich mir nicht wirklich Gedanken um meine Zukunft gemacht habe, weil ich mir schon dachte, ja, irgendwie wird sich das schon regeln. Und ja, so bin ich dann auch dann tatsächlich zum Zoll gekommen, habe dann da die ähm, ganz normalen Bewerbungsverfahren äh, durchlaufen und habe dann, wie gesagt, äh, 2014 meine, äh, beim Zoll quasi meine Ausbildung abgeschlossen und ja, ging dann in den Beruf rein und ja, habe dann aber, wie gesagt, halt relativ schnell festgestellt, dass das äh, nicht meine Erfüllung ist. Das ist zwar ganz cool und auch sicher und ich hatte auch, war auch dann am Ende des Tages Beamter auf Lebzeit, also sprich, ich hätte quasi, wenn ich keine goldenen Löffel gestählt hätte, ja. hätte ich wahrscheinlich mein Leben lang äh, diesen Job ausüben dürfen. Ähm, aber wie gesagt, das war halt relativ schnell. Na, naja, sagen wir es mal so, ich bin halt äh, halt auch, dadurch, dass ich Alternativen kennengelernt habe, natürlich noch krasser war der Wille, noch was anderes machen zu können, noch krasser, ähm, als wenn ich natürlich diese Alternativen nicht kennengelernt hätte. Ich habe mich halt dann damals, wie durch einen witzigen Zufall, weil du Christian Hohmann ansprichst, können wir den gerne auch damit reinnehmen, ähm, wie durch einen Zufall damals dann von ihm äh, auf so ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar hin äh, eingeladen worden, wo er mich einfach mitgenommen hat. Ja. Und Christian ist halt Kindergartenfreund, Sandkastenfreund und Christian war damals schon immer anders als alle anderen. Christian hat immer gesagt, ja, in sieben Jahren werden wir eh Millionär, mach dir keine Gedanken, oder so ein Seminar besucht und so, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und ich dachte mir immer so, Alter, der hat es doch nicht mehr alle, aber fand es halt irgendwie spannend, weil er halt einfach anders war, irgendwie immer positiv ausgerichtet, vieles hat bei ihm funktioniert, wo, wo ich am Anfang dachte, ja, sowas kann gar nicht gehen und so weiter. Und deswegen bin ich halt reingegangen in dieses Thema und bin natürlich dann relativ schnell bei, äh, in dem Bereich Unternehmertum natürlich auch auf Network Marketing gestoßen. Okay, das ist sehr interessant. Die Verbindung kannte ich noch gar nicht, dass ihr euch so lange schon so gut kennt. Ähm, ja, doch. 
Also wir sind, wir sind gemeinsam groß geworden und jetzt machen wir ein Business zusammen auf. Also ist schon ganz lustig. Ist äh, cool, ist eine, besondere, ist eine besondere Geschichte und Verbindung, die ihr dann ja auch habt. Genau. Wann hat Christian, Christian hat ja schon auch recht früh dann da irgendwie, vor vier Jahren, 2014 auch oder nicht, hat er damit dann ungefähr angefangen und hat, zumindest hat er mir das so erzählt, dass dann irgendwie seine Geschichte da losging, nachdem er da auf dem Seminar von Thaddeus und sowas war. Ähm, genau. Aber wenn wir jetzt mal zurückgehen zu deiner Story, als du, du hast gesagt, du hast da gearbeitet und hast relativ schnell gemerkt, dass das nicht das ist, was dich glücklich macht. Wie hast du das denn festgestellt? Ja, das, das, das Krasse war natürlich, ähm ja, sagen wir es mal so, dieses klassische Aufstehen, ich habe gar keinen Bock, weiß gar nicht, was ich hier machen soll, bis hin zu, auf der Arbeit wird sich nur darunter halten, wie scheiße alles ist, <lacht> bis hin zu, als Erste, was man macht, wenn man auf der Arbeit ist, oh, wie lange muss ich denn heute eigentlich arbeiten, da hatte ich keinen Bock drauf und ich habe natürlich parallel, wie gesagt, aufgrund dieser Alternative, weil ich dann plötzlich gemerkt habe, okay, krass, es geht doch mehr im Leben, war es halt dieser... Das war, glaube ich, eher der Punkt, warum ich dann wirklich zu der Alternative übergegangen bin, weil ich halt einfach mittlerweile noch in der Zeit Menschen kennengelernt habe, ähm, auch gerade die von früher Polizeibeamter waren, bis jetzt Unternehmer geworden sind. Ich dann gesehen habe, dass es wirklich Leute gibt, die das Ganze wirklich für sich aufgezogen haben, das heißt vorgemacht haben, habe mich mit denen ausgetauscht und dann für mich halt einfach diesen Mut gefasst oder die, diese Idee gesehen, dass das Ganze für mich auch funktionieren kann. Mhm. Und dadurch war natürlich der Schmerz, wurde natürlich immer größer, umso mehr ich diese Leute sah, wie die jetzt ihr selbstverwirklichtes Leben leben, obwohl die in der gleichen Situation wie ich waren und sich dabei rausgearbeitet haben. Ja, natürlich habe ich parallel immer weiter gelesen, immer mehr Seminare gewesen und immer mehr natürlich mein Unterbewusstsein, wenn man jetzt auf das Spirituelle ein bisschen eingeht, alles viel weiter umprogrammiert, sodass es für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr irgendwann ergeben hat, zu, zur normalen Arbeit zu gehen. Ja. Also das war, das war halt wirklich echt so. Ich lag so mit und dachte mir so, ja krass, Alter, warum gehst du denn da jetzt hin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. So, obwohl wo wahrscheinlich jeder äh, Normalsterbliche gesagt hätte, äh, geh jetzt erstmal arbeiten, dann hast du was Sicheres und so. Das ist ja auch gar, ist ja auch gar keine Frage, das war es ja auch. Also meine bin ich auch heute noch der festen Überzeugung, wenn du nach Sicherheit gehst, gibt es nichts Sicheres als ein Beamtentum. Aber es war halt für mich immer so, ja, boah, das macht aber für mich ja gar keinen Sinn, weil ich lebe nur einmal und ich habe jetzt die Wahl. Lebe ich, leb ich in Freiheit und glücklich sein oder in Sicherheit und habe immer nur mal wieder so meine Momente zwischendurch, wo ich eventuell mich drüber freuen kann. Ja, das verstehe ich. Jetzt hast du zwischendurch immer erwähnt, dass du ja gesehen hast, dass es andere gibt, die das anders machen. Und mhm. meinst du damit jetzt, meinst du damit, dass du Christian, weil du hattest ja dann wahrscheinlich immer Kontakt zu ihm, hast schon gesehen, wie er sich entwickelt hat, oder gab es dann auch andere, andere Menschen, die da irgendwie von außen in dein Leben getreten sind, bei denen du das gesehen hast? Ähm, ja, also ich habe natürlich halt die, die Floskel, die man ja dann immer schnell mal hört, wenn man wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, orientiere dich nur an den Menschen, die da sind, wo du hin willst. Die Menschen habe ich natürlich dann gesucht, die natürlich eine ähnliche Geschichte haben wie ich. Und dann habe ich mich natürlich auch mit denen ausgetauscht. Natürlich habe ich auch Christians Weg verfolgt. Weil Christians Weg zum Beispiel, wenn man jetzt nur über den Bereich Unternehmertum geht, der, der war ja, den haben wir ja gemeinsam gestartet im Grunde. Ja. Aber ich habe natürlich seine persönliche Entwicklung gesehen, sein, sein Mindset, sein Auftreten, sein Reden und so weiter. Das war immer halt für mich natürlich wesentlich imponierender, als wenn ich auf der Arbeit mich mit Leuten unterhalten habe, die die ganze Zeit nur davon geredet haben, was alles nicht geht. Ja, und, da, und, da, und das war natürlich dann der Wille, auch da rauszubrechen. Und natürlich, weil ich dann mir natürlich die Leute gesucht habe, die mal eine ähnliche Geschichte wie ich haben, äh, beziehungsweise die schon vorgemacht haben, dass sie da rausgekommen sind. Und da habe ich mich natürlich mit denen ausgetauscht. Ja, und dadurch war natürlich die Motivation immer größer, noch mehr Gas zu geben. Und 
wie kann ich mir das vorstellen? Also was ist, was ist denn dann passiert? Ich meine, du warst da ja dann in deinem normalen Job und hast aber gesehen, okay, jetzt will ich hier irgendwie auch raus. Bist du dann hingegangen und hast gesagt, jetzt war das war's, ich bin hier raus oder hast du das als schleichenden Prozess quasi gemacht? Wie ist das damals abgelaufen? Genau, das war ein, das war ein schleichender Prozess. Also Zollbeamter war ich bis vor drei Monaten auch noch. <lacht> das ist halt wirklich das Coole auch in unserer Branche, das sage ich halt auch mal wieder den Leuten. Hier können sie sich selbst verwirklichen und selber ausprobieren, wie stark sind sie für Unternehmertum gemacht, für die, alles, was man dafür mitbringen muss. Ist, ist der Mensch überhaupt so weit in dem Moment? Weil du hast immer noch was in der, ich habe immer noch was in der Hinterhand gehabt, ja. die Sicherheit, gar keine Frage. Ich habe äh, vieles kombinieren können miteinander. Mhm. Äh, natürlich die ganze Mal mein, mein Job bin ich nachgegangen. Natürlich gab es auch mal Phasen, da war ein Schlaf nicht großartig zu denken. Äh, Gerade auch in der, in der, in der Anfangszeit. Äh, da musste man natürlich viel seine Termine um seinen Job drumherum legen und die waren halt nur mal dann abends und bis spät in die Nacht mit Telefonaten, Calls und so weiter. Und da konnte man nicht am nächsten Morgen dann ausschlafen, sondern musste um 6 Uhr wieder auf der Arbeit sein. Ja. Sondern habe ich aber, jetzt darf ich das ja sagen, jetzt arbeite ich ja da gar nicht mehr, habe natürlich auf der Arbeit dann natürlich auch die Zeit genutzt, um selber mit Persönlichkeitsentwicklungen wieder weiterzumachen, also sprich viel gelesen. Da, wo die anderen Leute, meine Kollegen ihr Handy in der Hand hatten, habe ja. ich, hab ich mir mein Buch geschnappt, wurde dann zweimal belächelt und ausgelacht im Grunde. Und jetzt äh, ja, war ich letztens nochmal wieder auf der Dienststelle, um meine restlichen Klamotten abzuholen. Ja, und dann äh, haben sie mich immer genau an diese Situation erinnert, dass ich früher die Bücher gelesen habe und sie ja, wenn sie die Zeit auch mal mit dem Buch verwendet hätten, äh, vielleicht den gleichen Weg gegangen wären. Ja, und deswegen war das halt, äh, habe ich das natürlich immer alles parallel, war das als schleichender Prozess, weil ich habe natürlich am Anfang auch, natürlich habe ich immer an mich geglaubt, aber natürlich niemals so stark, wie ich das heute tue, weil ich natürlich heute, ich habe so viel gelesen in den letzten drei Jahren, wie in den 21 Jahren davor nicht. Hm. Ja, das kenne ich, das äh, kann ich gut nachempfinden, wie sich das, da denkt man dann auf einmal, was habe ich eigentlich die anderen letzten, die letzten 22 Jahre davor überhaupt in meinem Leben gemacht. Ähm, genau, aber, sorry, dass ich unterbreche, aber zum Beispiel, ja. darf ich nochmal schnell reingehen, Klar. das ist nämlich genau, genau der springende Punkt, was viele Leute eben verwechseln, das hier, Unternehmertum oder was weiß ich nicht, oder wenn du selbstständig dich machen willst oder whatever, was auch immer die Leute hier machen, weil du hast ja verschiedene Leute hier in, den, in, in deinem Podcast drin, ja. alle Leute mussten sich ja erstmal darauf vorbereiten, das heißt, das kam ja nicht alles von heute auf morgen, sondern das war ja ein Prozess, was alle Leute durchlebt haben, ob es Sportler sind, ob es Unternehmer, ob es Networker oder was, was ich nicht sind. Ja. Alle haben erstmal gelernt, wie das Ganze überhaupt funktioniert und haben es dann umgesetzt. Genauso ja. wie bei mir. Wenn mich Leute heute fragen, wie hast du das gemacht, sage ich immer, das ist ein Prozess von drei Jahren gewesen. Ja. Das ist nicht innerhalb von zwei, drei Wochen passiert, einem Monat, einem Jahr oder sonst irgendwas, sondern es sind drei Jahre harte Arbeit wirklich gewesen um jetzt mal reflektieren zu können, okay, geil, jetzt habe ich einigermaßen verstanden, um was es geht, aber da, genau das ist der springende Punkt, jetzt gehe ich natürlich noch mehr rein in Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt habe ich noch mehr Zeit, noch mehr Geld, um noch mehr Zeit und Geld da rein zu investieren. Ja, natürlich. Und das ist halt, halt dieser Prozess, den, den die Leute draußen verstehen müssen, dass du wirklich erstmal dich darauf vorbereiten musst und das lernen musst. Ja. Wie ein Job, wie eine Ausbildung, dauert auch erstmal drei bis fünf Jahre. Studium, Master oder was weiß ich nicht, was da alles gibt. Äh, dauert ja auch erstmal, bis du überhaupt äh, sagen kannst, jetzt bin ich bereit dafür, das in der Tat umzusetzen. Ja, ja natürlich. Das ist auch ein sehr, ist ein sehr gutes äh, Gleichnis. Und gerade dieses mit der Ausbildung oder mit dem Studium, wenn man auch bedenkt, wie viele Menschen ähm, auch wirklich lange studieren, weil es auch äh, vielleicht auch ein anspruchsvoller Studiengang ist, das will ich jetzt auch alles gar nicht mal so in Frage stellen. Aber wenn man überlegt, ähm, Menschen steigen dann ja auch mit irgendwelchen Gehältern ein, weil sie ja ins Angestelltenverhältnis in der Regel gehen. Und wenn man überlegt, was man da am Anfang verdient, wenn man dann drei bis fünf Jahre lang studiert hat, ist natürlich immer die Frage, wie viel kann ich das 
wie viel kann ich rausholen, wenn ich diese drei bis fünf Jahre in mich, in meine Entwicklung und mein Unternehmen, was auch immer ich halt mache, stecke, kann ich das vielleicht ganz, ganz anders mit einem Faktor X bemessen und dann kommt da am Ende was raus, was ich da mir vorher nie hätte vorstellen können. Dazu gehört aber auch, und das ist ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt für dich und für mich und auch für Christian und für Ilona, da sind diese ganzen Dinge, diese Begriffe, Persönlichkeitsentwicklung, Unterbewusstsein, Framing, das sind alle Sachen, die sind für uns ja normal, weil wir sie in unserem täglichen Leben integriert haben. Das glaube ja. ich aber, es ist ja nicht normal, das ist ja nicht der klassische Weg. Menschen mit Anfang 20 setzen sich nicht hin und lesen Tony Robbins, das ist einfach nicht normal, sondern das ist ja immer nur eine ganz kleine Auswahl an Menschen, die sich früh oder irgendwann dazu entschieden haben, ihren eigenen Weg zu gehen und zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal in mich selbst so. Und du hast es gemacht und du stellst es auch mit so einer Selbstverständlichkeit dar, das ist, ist schon sehr, sehr schön, aber wenn wir uns überlegen, also woher kam das wie, und, und wie schnell hast du begriffen, dass dieses in sich selbst investieren, dieses Persönlichkeitsentwicklungsding, dass das maßgeblich dafür ist, wie du im Unternehmen auch agieren wirst und erfolgreich sein wirst. Das ist total spannend, dass du das fragst, weil die Frage stelle ich mir in den letzten Wochen und Monaten natürlich dadurch, dass der Erfolg sich immer mehr einstellt, immer öfters, warum war ich damals überhaupt so und habe für mich diese Entscheidung getroffen, das zu machen und ich bin da zu dem Entschluss gekommen, dass einfach dieser, ja, dieses ich habe ja gesehen im Grunde, was für ein Leben ich leben könnte, aufgrund meiner Eltern und so weiter, ja. wenn ich das so weitergemacht hätte, wie ich bisher war. Das ist nicht schlecht, das ist gar keine Frage. Wir leben auch, also meine Eltern und meine Kindheit und so, das war auch alles super geil. Das, ich bin super zufrieden und super dankbar für die, für die Zeit, aber habe halt einfach relativ schnell festgestellt, dass das nicht, dass ich halt einfach mehr möchte. Ja. So, und irgendwann habe ich mir da mal die Frage gestellt, okay, ich kann natürlich jetzt jedes Mal alles in Frage stellen, weil sobald du natürlich ein Buch in die Hand nimmst und dann die Leute gucken einen natürlich dann schräg an oder Persönlichkeitsentwicklungsseminare, dann fragen sie erstmal, bist du deppert oder was machst du da eigentlich? Ja. Habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, natürlich, klar, kann ich jetzt auf diese Menschen hören? <lacht> kann ich auf die Menschen hören? Oder ich ziehe einfach mal mein Ding durch über drei bis fünf Jahre und gucke einfach, was passiert. Ja. So, und genauso war damals, das war genau damals auch dieser Punkt, Thema Visualisierung, wenn man Spiritualität jetzt noch ein bisschen mit reinnimmt, ja. Visualisierung, Autosuggestion und so weiter, vor den Spiegel zu stellen und sich zu erzählen, wie toll man ist oder was man gerne erreichen möchte. Irgendwann habe ich festgestellt, da, als ich mich natürlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass natürlich die Leute, die erzählen sich immer, was alle nicht können, aber keiner erzählt sich richtig, wie gut sie sind oder was sie können ja. oder was sie, was sie eigentlich erreichen wollen. Mhm. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, okay, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach und guck, was dann passiert. Ja, und habe halt natürlich dann einen Aha-Moment gehabt, also ich spiele leidenschaftlich gerne Golf, ich habe dann ein Aha-Erlebnis gehabt auf dem Golfplatz, wo ich mir dann äh, mittlerweile immer den Golfschlag oder beziehungsweise den Golfballflug vorstelle. Vielleicht ja. jetzt ein bisschen crazy, aber daran habe ich genau erkannt, dass dieses Ganze funktioniert. Habe ich den klaren Fokus darauf, sehe ich genau, wie dieser Ball fliegt, fliegt der Ball auch mittlerweile genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Ja, das, genauso programmiere ich jetzt das auch das andere natürlich auch um. Und natürlich habe ich auch mal Momente dabei, wo ich das vielleicht noch <lacht> leicht anzweifle. Aber es ist immer noch so, dass ich mir sage, es ist besser, genau das Positive zu tun und zu gucken, was passiert, weil die Wahrscheinlichkeit ist dann wesentlich höher, dass es zu meinem Gunsten sich passiert, als wenn ich es nicht mache. Ja, klar. Das ist vielleicht etwas, <lacht> ich sag mal so, als du angefangen hast, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, hast du ja auch nicht sofort gesagt, naja klar, wenn ich mir jetzt die, die 
die Kurve oder die, diese Laufbahn vom Ball vorstelle, dann wird auch genau das eintreten. Aber ich glaube, entscheidend ist ja auch der Punkt, dass du einfach open-minded genü genügend gewesen bist, das zuzulassen, ne? dass das überhaupt auch in dein Unterbewusstsein gelangen kann. Das ist auch gerade ein sehr wichtiges Thema bei mir mit Affirmationen und so weiter. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und entscheidend ist, bei allen Personen, die ich jetzt entweder kennengelernt habe, über die ich Bücher gelesen habe oder was auch immer, die kommen am Ende immer zum selben Entschluss und zwar, dass genau das funktioniert. Und das ist auch für mich so ein Grund gewesen zu sagen, klar, dann mache ich das, habe das jetzt auch integriert in mein Leben schon vor längerer Zeit. Und es ist auch einfach so, die Dinge stellen sich dann nach und nach ein. Natürlich muss man dafür viel tun, das, das weißt du genauso gut wie ich und jeder andere, der schon mal irgendwie entweder einen Sport betrieben hat, ne, Golf gespielt oder mal versucht hat, ein Tor zu schießen oder was auch immer im Fußball, der wird begriffen haben, dass man dafür üben muss. Aber letztendlich ist es auch ganz wichtig, wie stark ist das Unterbewusstsein darauf eingestellt, Erfolg oder Unerfolg, ne, Misserfolg. Das ist schon, schon sehr, sehr spannend. Am Ende des Tages geht es ja nur darum, zu 100 Prozent, weil wenn du zu 100 Prozent von etwas überzeugt bist, ja. dass du das wirklich kannst und das wirklich erreichen wirst, ja. dann wirst du es ja auch erreichen. Und darum geht es ja eigentlich nur, dass du wirklich dein Unterbewusstsein so programmierst, dass du das wirklich, dass du wirklich selber daran glaubst, weil dann erreichst du das ja in der Regel. Ich habe mit so vielen Unternehmern mittlerweile gesprochen, die äh, natürlich, beim, beim Golf, witziger Zufall, beim Golfspielen rennen natürlich viele Unternehmer rum, ähm, die alle wenn sie was erzählen, dass sie davon überzeugt sind, was sie sagen. Wenn du draußen rum, mal rumsprichst oder dich mal unterhältst, so auf Partys, so wie es früher bei mir war, wenn ich auf äh, diese Bauernpartys oder wie ich sie nennen will, keine Ahnung, gegangen bin, die ja auch cool waren, gar keine Frage, und mir auch Spaß gemacht haben. Und immer wieder, letztens waren Christian und ich noch auf sowas, einfach mal, um mal zu sehen, wie das, alles, wie das alles heutzutage abläuft. Aber wenn man sich mit denen unterhält, da geht es immer nur darum, ja, das schafft man nicht, hier schafft man nicht, das geht nicht und das geht nicht. So, natürlich hatte ich diese Glaubenssätze am Anfang auch, aber die wurden natürlich, umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, umso mehr ich da reingegangen bin, dass ich mich positiver eingestellt habe, umso mehr habe ich selber daran geglaubt, dass etwas für mich funktioniert und umso besser wurde ich auch in dem, was ich tue. Mhm. Klar. Ja, ist schon, ist schon verrückt. Aber wie gesagt, ich, sagen wir so, ich, ich versuche da so ein bisschen tiefer reinzugehen, ähm weil es, ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich ist, aber es ist wichtig, dass man über diese Dinge spricht, gerade wenn ähm, jemand diese persönlichen Erfahrungen gemacht hat. Und ähm, das war ja bei dir letztendlich auch nicht so, das kann ich mir zumindest vorstellen, du bist ja nach da hingegangen und hast gesagt, okay, ich will jetzt nicht mehr im Zoll arbeiten, beim Zoll arbeiten, sondern ich möchte was Eigenes machen. Da hat ja auch keiner gesagt, oh, Jan-Henrik, hier, wir haben auf dich gewartet, hier ist äh, alles, was du dir vorgestellt hast, du musst nie wieder was dafür tun, sondern wie ist denn das abgelaufen? Du hast gearbeitet, hast nebenbei deine Termine irgendwie da gescheduled und so, aber wie ist die Zeit gewesen, als du wirklich angefangen hast, dafür zu brennen und auch zu investieren, deine Zeit, Energie? Ja, also am Anfang war es natürlich so, ähm, <lacht> wurde ich natürlich belächelt. Die Leute, die haben erstmal gesagt, ja okay, was geht denn jetzt bei dem ab? Herr Gesundheitsapostel oder äh, was, was, was ist jetzt seine Mission? Ähm, habe aber dann irgendwie dieses brennende Verlangen gehabt, diese zur Veränderung. Mhm. Also dieses, ich muss jetzt irgendwas ändern, irgendwas muss ich jetzt verändern, weil sonst äh, wird das in Zukunft nicht. So, so werde ich nicht glücklich. So, und äh, dann habe ich halt einfach diesen, ja, ich habe gar nicht, ich habe gar nicht mehr nachgedacht. Ich habe einfach nur, ich habe vielleicht gar nicht so ganz an das äh, am Anfang geglaubt, was ich gemacht habe. Aber es war halt dieses, es gibt ja immer dieses ähm, von, ähm, von hinten, nee, von Schmerz weg, nee, Schmerz vermeiden und Glück, nee, wie ja, war das? Schmerz ja. vermeiden und Glück, Glück die gewinnen. Die Veränderungen entstehen, wenn ja, man von genau. Schmerz weg will oder zu Glück hin, ja, genau. Ja, genau, und mein Schmerz, der war einfach so groß, 
das ich einfach gemacht habe. Ich habe einfach funktioniert. Ich habe einfach nur das gesagt, wie das ja bei uns äh, im, im, im Network Marketing so üblich ist. Habe einfach das gemacht, was äh, mein Sponsor im Grunde mir gesagt hat. Ja. Und daraus sind halt so viele Termine entstanden, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken konnte, äh, was ich gerade überhaupt tue. Ja. So, und weil ich einfach diesen, diesen Motiv hat, dieses Brände verlangen, irgendwas zu verändern, nach Freiheit, mein Leben selber so gestalten zu können, wie ich mir das gerne vorstelle, war es dann halt für mich so, dass ich einfach gemacht habe. Ich habe einfach, ich habe gar nicht, natürlich war das schmerzhaft, natürlich auch aus der eigenen Familie dann zu hören, so von wegen, ja, das funktioniert nicht, Schwachsinn und was weiß ich nicht, geht nicht, alles. Am Anfang war das natürlich so, mittlerweile ist das natürlich nicht so, mittlerweile feiern sie das natürlich mit ab. Mhm. Ähm, aber wie das halt dann eben so der normale Weg ist, am Anfang wirst du belächelt, dann wirst du beobachtet und irgendwann fragen sich dann, wie du das gemacht hast. Mhm. So, und so war der Weg bei mir im Grunde eigentlich genauso. Ich habe einfach auf stur geschaltet und mir gedacht, okay, ich gehe jetzt meinen Weg und gucke einfach, was passiert. Mhm. Weil das Gute war natürlich auch in dem Moment ja für mich, mir konnte ja nichts passieren, ich war ja noch beim Zoll. Ja. Das heißt, natürlich war das anstrengend und auch manchmal echt nervig, da trotzdem noch parallel hingehen zu müssen, aber es war für mich natürlich auch eine brutale Sicherheit, sagen zu können, ja, okay, komm, mach halt erstmal, schau, was passiert. Und wenn es halt eben nichts ist, gehe ich halt zum Zoll zurück. Ja, klar. So, und äh, da war es aber dann so, dass es halt so gut wurde und auch so finanziell so, äh, ja, dass ich mir irgendwann dachte, ja, Alter, warum machst du die Scheiße überhaupt? So, und, äh, oh, sorry für die Ausdrucksweise. Nö, alles gut. <lacht> Du kannst sagen, was du möchtest. Und äh, deswegen war es halt für mich so, ja krass, du musst jetzt da reingehen und weiter Gas geben und habe dann einfach immer weitergemacht. Ja. Ohne groß drüber nachzudenken. Gab es, gab es denn diesen Punkt oder irgendwie mal Situationen, in denen du dachtest, oh, es ist es vielleicht doch nicht? Also ist vielleicht, sind die Dinge vielleicht auch mal so gelaufen, wie sie vielleicht nicht laufen sollten nach deinen Vorstellungen? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade am Anfang... Ähm, vielleicht auch mal irgendwie Hürden gegeben hat oder Momente gegeben hat, in denen vielleicht die Dinge auch zu viel wurden, in denen du gemerkt hast, boah, beides zusammen oder generell irgendwie läuft es nicht oder gab es das nie? Nee, bei mir nicht, bei mir ging es immer steil bergauf. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, also auch gab es bei mir natürlich die Momente, wo man, ja, ich will nicht sagen, gewisse Selbstzweifel hatte, aber es ist ja immer so, gerade auch das, was ich gesagt habe, drei Jahre, und dieser Prozess, den musste natürlich auch ich erstmal verstehen, dass ja. das wirklich nicht alles von heute auf morgen geht. Ähm, und ähm, eigentlich war immer nur der Punkt, ja, warum geht das nicht schneller? Was kann ich machen, damit es noch besser und noch schneller nach vorne geht? Oder wie, wie, mach, wie, wie, wie geht es jetzt noch am besten noch schneller? Oder beziehungsweise, natürlich suchst du natürlich immer die Abkürzung. Ne? Ja, klar. Abkürzung, äh, wie komme ich jetzt schneller eben halt nach vorne? Und das war halt für mich so der Punkt, ähm, ja, wo ich einfach manchmal so dachte, boah, hm. Jetzt, oder gerade natürlich, wo es ganz extrem war, wo ich sau viele Termine hatte und äh, am nächsten Tag dann äh, quasi fast ohne Schlaf zur Arbeit wieder musste. Ne? Ja, das ja. war natürlich dieser Punkt, wo ich mir dann sagte, boah, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Mhm. Funktioniert das wirklich so, wie ich mir das gerne vorstelle, langfristig gesehen? Ja. Aber das war dann für mich, war halt einfach gar keine, ich war halt voll, ich war voll drin, wie im Film. Ich habe einfach immer weitergemacht und immer einfach auch ein bisschen darauf vertraut auf die Leute, die da waren, wo ich hin, will, wo ich hin wollte, habe mich immer wieder mit denen ausgetauscht, habe wirklich super Leute halt auch bei mir gehabt, die da zu mir standen und äh, mit mir gesprochen haben, denen ich auch zutiefst dankbar bin äh, für, für, für das, was ich, was ich heute bin und äh, für das, was ich heute habe. Also ähm, ja, es ist, ist unglaublich, ähm, wie familiär und wie freundschaftlich das Ganze, was wir arbeiten, auch ist. Und das ist halt auch der Grund, 
warum auch ich heute da stehe, wo ich stehe, weil ich halt einfach wirklich mittlerweile meine äh, Familie, Freunde gefunden habe in dem, was ich da halt tue. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen bleiben, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Umfeld enorm entscheidend ist über Misserfolg oder Erfolg, weil wir uns einfach, es, es beeinflusst uns einfach, das ist, ist Fakt. Ähm, du hast ja, sage ich mal, als du dein normales Leben gelebt hast, als du noch wirklich auch diesen Fokus vielleicht drauf hattest, okay, ich mache jetzt hier erstmal die Ausbildung, Zoll und so weiter. Und dann gibt es ja jetzt heute noch einen neuen Jan Hendrik, der quasi so unternehmerisch dasteht, wo er sich das auch vorgestellt hat und jetzt erst richtig Gas geben kann. Wie hat sich denn im Laufe dieser Jahre auch dein Umfeld geändert? Also gibt es auch noch Leute von früher, die heute noch da sind oder ist es komplett neu? Also wie können wir uns das vorstellen? 